0: Ja, god søndag, gode striler og bergensere. Får ta med striler i noen, vet dere. Jeg ser det noen striler her, jeg vet ikke om de helt uh, enige at de er striler, men bor på strillandet, så er du stril, per min definition. Ja, dere kommer langt i helgjørelsen, så går vi inn og setter dere i Betlehem med dette fine været. Fantastisk søndag, jeg. Eh? Eh, jeg har en sånn kropp som reagerer veldig på lavtrykk og høytrykk. Så jeg kunne sagt før jeg i morges eh, kavier det var. Jeg minner meg litt om min gamle bestemor. Hun kjente jo det alltid på gikt hos <laughs> oss. Eh, nå har jeg fått vært her i Betlehem i helgo. På, på fredag fikk jeg være i lag med en kjekk eh, yrgjeng her. Det var lite artigt att stå och och se en en delar där jag som jag kände igen en delar i så här på föräldrarna. Det var bara minte det om at jag kände föräldrarna. Så då satte det som någon lys. Og och det är otroligt bra att liksom stå föran en en sån tjänöringsflock och så har de bibeln i fänge. Häng? Det er löfterikt. Og det er fantastisk flott. Uh, de sang litt sånne hippe sanger, som altså ikke jeg var helt uh, innforstått med. dem. Uh, så kom jeg da her i går, men der var det så konservativt på sangen at uh, jeg skulle tro at var i filmmappen Finnbappen, sånn her Lestadiana-forsamling. <løp> fantastisk. <løp> vet dere hva? De sang ikke ett engelsk ord, så vidt jeg ikke med meg. Det var jo bare helt utrolig. Om, om, om det var for min del, eller... Det bare er sånn, det, det vet jeg jo ikke helt, men det var, det var kjekt det jo. Eh, så kunne de bare ha det så godt som var på Brannstadion og så at Brann ikke klarte å gruse Haugesund. Eh, I dag eh, har eh, det dukket opp en text i tekstrekord som jeg aldri hadde valgt. Sånn utenvidere hvis det skulle komme her og, og, og talt. Men jeg tok det valg for litt siden at denne søndagens tekst, fra Johannes 15, den skal jeg sette meg ned og, og grunne litt på, og arbeide litt med. Det blir ikke noe teologisk utgreying, det blir en refleksjon. Og den er en ganske krevende tekst, og det er ganske krevende refleksjon. Så ville visa sig seg om jeg det var en ung predikantsbyre som var ute og reiste sammen med en langt mer erfaring kollega. Og en kveld talte ynglingen med stor inspirasjon om kong Herodes og døperen Johannes. Og etter et møte var han spent på reaksjonen fra lærermesteren sin, som sa så sant var «Du talte godt, men du halshugde feil person. Det kan han at det skjer også her i dag. Jeg er ikke kommet her for å halssugre Det kan jeg bare lover dere. Skal vi reise oss, og så leser vi fra Johannes Kapitel 15, og ifra vers 9. I Jesu navn. Slik som min far har elsket meg, på samme måten har også jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, på samme måte som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede skal bli dere, og for at deres glede skal bli fullkommen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket. Dere. Far i himmelen, bare du alene vet hvor krevende dette er for oss å forholde oss til i hverdagen. Bare du vet hvor krevende dette tidet er å tenke tanken at du elsker oss, elsker meg, sånn som jeg og så vet du også hvor vi sliter i hverdagen med å gjøre det du nettopp her ber oss om å gjøre, nemlig å elske hverandre. Det er nesten sånn at det i hjertet mitt, far. Hjelp! Hjelp! Dette er for svært, og dette er for vanskelig for meg. Og her heter det også, ifølge ditt ord, uten meg kan dere ingenting gjøre velsign disse minutterne, må det bli noen nådens minutter her i Betlem denne søndag formiddag. Må det ikke bare være sol ute, må det også være sol inne i den forstanden at din helge går ned her. Fylle rommet, fylle hjertene, fylle tankene våre, og gi oss en flott søndag formiddag. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Johannes 14, 15 og 16, det er jo egentlig ikke en lang tale. For det er nesten utrolig å se hvor mange tema Jesus er innom i disse tre kapitlene. Du vet, vi, vi predikanter vi, vi strever jo veldig med å holde oss til, til ett tema og ha en tro. Eller som vi lærte på bibelskolen, toppen tre punkt. Men Jesus var ikke så nøye på det. Og Paulus var heller ikke så nøye på det. Han er innom utrolig mange ting i løpet av kort tid og i løpet av få ord. Denne undervisningen her i Johannes, 14, 15 og 16, som også går over i, i Kapitel 17, er først og fremst en undervisning som Jesus retter mot sine disipler, læresveinene, apostlene, som det er jo blitt kalt. Jeg tror det er litt viktig at vi av og til tenker, hvem sier Jesus ord til? Og hvorfor sier han akkurat det han sier? i de ulike settingene. Jeg tror at det vi nå har lest, det her fra Johannes 15, det er også relevant for oss som sitter i Betlem her i formiddag. Jeg synes alltid at slike tekster som berører relasjoner, knyttet til kjærlighetsdimensjonen, er utfordrende og krevende. Er det bare jeg har det sånn? Det gjelder både relasjonen Gud-menneske, Gud og meg, jeg og Gud. Tenk, han elsker meg. Og ikke minst i de mellommenneskelige forholdene. Og elsker. Ubetinger. I møte med menneske og ulike situasjoner. Jeg skal gi en liten refleksjon og en liten undring i forhold til dette. At Gud elsker Jesus er vel ikke så utfordrende å godta å forstå. Sin egen sønn, den syndfrie, feilfrie, den reine. Og når han øh, trer in i verden, så kommer Guds ånd tydelig og lydhørt for mennesker som stod rundt situasjonen og hørte «Dette er min sønn, den elsker deg, i ham har jeg velbehag, hør han». Altså at Gud elsker Jesus, det er ok å på en måte godta overstå. At Jesus elsker oss slik han er elsket av far, det er ikke lett å begripe sig på. Og jeg må bare si, der jeg i sangstrofer, og jeg ofte eh, tar med i mitt personlige bønneliv, er sangstrofer, og jeg undres, for Jesus stanset meg og opp meg tok. Hva så han i meg? Hva så han i meg? Som det er en så enorm avstand i forhold til Jesus. Hva han var, hva han stod for. Der en, jeg har lyst til en sang før jeg går videre fra sangboken og stå på sangboken på, på 76. Så var det en kvinne i en forsamling så gjorde meg oppmerksom på et, et vers, som ikke kommer med i sangboka vår. Og det er sangen «Guds kjærlighet er langt, langt større». En pen og tunge tolke kan den nå høyt over himmelens stjerner og ned til dødens mørke land. Så dypt vi falt. Den sonet alt. Da Jesus døden led. Sitt fangnebarn i syndens garn, Gud frelste og ga fred. Guds kjærlighet, hvor rik og stor, hvor høy og dyp og lang, den priser evig englers kor, og alle frelste sang. Om alle hav med blekk ble fylte, var himmelens velv av pergament. Og var en penn verdt strå på jorden, hver man med skrivekunsten kjent. Og skildre rett Guds kjærlighet, vil tømme alle hav. Og himmelens velv fra bryn til bryn, ei plass til skriften, gav. Det var noe av det Johannes også er i slutten av Johannes evangeliet og det tredje verset som ikke dessverre står i sangboken. «En gang når verdens alder ender, der stjerne rokkes fra sitt sted, når de som her fra Gud sig vender, der fjell og hauger faller ned. Guds kjærlighet skal vare ved, umåtelig og stor. Den favner alt den har betalt, for hver synd på jord.» Guds kjærlighet, hvor rik og stor, hvor høy og dyp og lang, den priser evig englersko og alle frelstes sang. Dere har jo det så bra på veggen her i Betlehem. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er noe å reflektere over, og det er noe å feste blikket på. Når Gud kan elske den fallende verden, sier det mye om Guds vesen og karakter. Og ofte så spør jeg meg, hvorfor denne kjærlighet? Hvorfor denne vie, djupe, breie kjærlighet? Sier Bibelen nok om det? Den forklarer i det minste ved ulike bilder kjærlighetens, Guds kjærlighetens ubetingethet. Jeg tenker når det blir fortalt oss i lignelsen i Lukas 15 om den bortkomne sønn, den fortapte sønn, så beskriver den Guds vesen, Guds karakter, Guds kjærlighet på en mesterlig måte, synestegg. Jeg tenker også situasjonen der Jesus henger på korset, på det midteste korset, og to røvere er spiker på et kors på høyre og venstre side, og han egner han beder tynt. Jeg vet ikke hvor mye håp det var i den bønnen. Jesus, kan du kan du tenke på meg? Har du et hjerte som kan tenke på meg? Er det et rum for meg, som får som fortjent her i gjenget? Er det et rom for meg i ditt hjerte, i Guds hjerte? Husk hvor du svaret jeg skal tenke på det. Jeg skal ta deg opp på neste møte med min far. Nei, det er så resolutt og det er så kontant og det er så direkte. I dag. Nå! Takk og sånn å åpne sin farven og åpne sitt hjerte med en gang og sier, nå! Jeg henger for deg. Jeg henger for deg. Jeg gir mitt liv for deg. Guds kjærlighetsmysterium. Det er utgrunnelig, det må jeg bare si, slik jeg oppfatter det. Det neste jeg har lyst til å over, det er den nydelige og krevende kjærligheten. Det er ikke mange ord som er finere enn ordet kjærlighet. Ja, ja kjærlighet. Så tjener vi hjerte som ett symbol på kjærlighet. Ikke sant? Det er et fantastisk ord. Men i hverdagen vet alle vi som er her i Betelheim, vi forminerer at det tid er begrepet og inneholdet i ordet kjærlighet. Krevende. Veldig krevende. Og ordene elske eller elske, og nydelige, og samtidig krevende. Er det bare meg, sa det sånn? Virker jeg veldig rar nå når jeg sier dette? Jeg tror du kjenner på noe av dette her også i hverdagen. Og her, i, her i Johannes 13, så sier, sier også Jesus det på denne måten. Og det her, jeg synes det blir tøft. Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Altså han gir ikke deg og meg lov til å vurdere hvilken standard vi skal ha på vår kjærlighetsforståelse i forhold til vår neste. Han kniper oss inn til seg og gir klar melding, slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Jeg er av og til, unnskyld uttrykket, jeg er av til litt stor i kjeften. Sikkert bare meg så det. Og så hender det at jeg møtte noen som er stor i kjeften med meg. Og for litt siden så møtte jeg en sånn situasjon, og så tenkte jeg, du snakker ikke sånn til meg. Men så måtte jeg jo tenke meg om at jeg snakker jo sånn av og til til andre. Jeg møtte meg selv litt i døra der. Men akkurat der og da når det stod på, så kjente jeg det du skal få. Du snakker ikke sånn til meg. Hvor var denne kjærlighetsdimensjonen, hvor var denne overbærenhetsdimensjonen i livet mitt akkurat der og då. Ja, den bøtte, den var i hvert tom akkurat der og da. Det kan jeg bare helse dere ser. Og ordene «elske» og «elske» er også knyttet, som sagt, mye følelser og mye sårhet til det er, ikke, det, 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 er få, det er ikke få vers, det er ikke få ord i Bibeln, som er knyttet opp til dette med kjærlighet og elske og elsker. Det er ikke fra Bibelens første blad. Og Jesus var jo inne på dette stadig vekk, det var, som, det var en som etterlyste, og jeg lurer på om det er han som har skrevet i bok om temaet, og han har etterlyst bærpeikenens Jesus i forkynnelsen. Det er han veldig radikalt. Går løs på dette temaet. Men først nå, ifra Romabrevet 13. Romabrevet 13. Underviser også Paulus noe av det samme, «Els de neste» står det her som overskrift over vers 8. «Bli ikke noen, noen skyldig uten det å elske hverandre. For den som elsker seg neste har oppfylt loven. For budene, du skal ikke drive hord, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, og du skal ikke begjære, og vilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord. Du skal elske de neste» som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Og her i, her i disse saliprisningene og, 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 og bergpreken, er det at jeg synes det går lite over stokk og stein når Jesus ber oss til og med å elske våre fiender. Jeg har av og til mitt liv, der jeg har vært på farten, hist og pist, som lever i en veldig krevende hverdag, der de opplever konkret forfølgelse for sin truskyld og for Jesu navnskyld. Men jeg har enda til gode å høre disse menneskene ytre seg med hat til dig, de, de blir forfylt av. Det må være nåde. Det må være Gud så virker det i disse menneskene sitt liv. I Matteus 5, og vers 44, sier Jesus det på denne måten. Kanskje vi skulle ha lest hele avsnittet fra vers 43. Dere har hørt, dere har sagt, <coughs> du skal elske din neste <coughs> og hate din fiende. Men jeg sier dere, Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør godt mot den som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Oi. Slik skal dere være barn av deres far i himlen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar... Det regner over rettferdige og urettferdige. Hvis dere elsker den som elsker dere, hvilken lønn har det da? Gjør ikke til og med tollerne det samme. Og hvis dere bare hilser på deres egne venner, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme. Derfor ska dere være fullkomne som deres far, i himmelen er fullkommen. Få er så radikale på dette temaet enn Jesus, vår bror og vår frelser. Som til og med ikke bara anbefalte, han befalte å gå i ekstra mil. Når det synes det ble litt for krevende. som kanskje gikk langt utover det folk på, på den tid og nå tid tenker er rett og rimelig. Og du og jeg til tid det også tenker rett og rimelig. Det siste jeg har lyst til å reflektere litt over er og tilgivelse, det er tvillingpar. Skal kjærligheten holdes ved like, så må det alltid være rung for tilgivelsen. Og vi kan gjerne si skråstrekk nåden. Og veldig mye av Jesu undervisning drejde seg om å forklare innholdet i ordene nåde og kjærlighet og tilgivelse. Har du lagt merke til det? Veldig mye av undervisningen til Jesus, men også speciellt til Paulus. Og det er heller uten grunn av kjærlighetens apostel, som han blir kalt Johannes, refererer til kjærlighetsdimensjon i fortjennelsen. Det er et kapitel som på en særlig måte berører dette veldig sterkt, og det er 1. Johannesbrev, Kapitel 4. Skal vi kikke litt på det som står der. Jeg leser fra vers 7. Elskede la oss elske hverandre. For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. For Gud er kjærlighet. Ved dette blir Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbornes sønn til verden, for vi skal leve ved han. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og send sin sønn til soning for våre synder. Elsker det. Hvis Gud elsket oss slik, så skylder också vi å elske hver andre. Stor i gjeld. 21. univers i samme kapittel i 1. Johannes 4, sier det på denne måten, og dette budet har vi fra ham, at den som elsker Gud skal också elske sin bror. Alltså vår Guds relasjon gjenspeiler seg, altså, i vår relation til vår bror, eller våre brødre og våre søstre med andre ord. Til og med Peter er inne på dette, og det skal ta med helt till var ju masse vi kunde ha berørt denne förmiddagen, men jag avslutar med med 1 Petrus brev kapitel 4. Det var ju Gudden som trynt anstade. Det gick men smäll. til tider veldige, veldige smell. Og så opplevde han gång på gang, der stod en med åpne armer og sa, kom, du sjokkerer ikke meg, Peter. Jeg visste alt om deg, før jeg kalte deg. Det var det, Peter, at du har ikke skjønt enda, hvor, hvor svak du er i møte med situasjonene. Du har ikke skjønt henne, Peter, hvor, hvor det er å rope meg deg når du står overfor utfordrende situationer. Du stoler for mye på deg selv. Stoler mer på meg. Og noe det tror jeg ligger i bunn for det han sier her i 1. Peters kapitel 4, og vers 8. Og fremfor alle ting, inderlig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten dekker over en mengde. En mengde. Hva med? Det? det er Guds vesen. Det er Guds nåde. Det er Guds evangelium. At det dekker over en mengde med synder i mitt liv. Og så ber han oss å tenke på denne måten, i denne relation til hverandre. Tilgi hverandre slik du er litt tilgitt av Gud. Det vil forandre, på det vil forvandle verden. Amen.